0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Yo soy Leti Vázquez y esto es Vitamina Tu Salud. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, a la doctora Natalia Palacios, que trabaja en CIMIT. Ella es especialista en la calidad del maíz y con quien vamos a hablar de unos temas muy importantes. Y tenemos nuevamente al ingeniero agrónomo Eric, que también trabaja en CIMIT. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los cereales en la alimentación para tener una buena nutrición Doctora Natalia, ¿nos puede eh, platicar brevemente cuál es su trabajo en CIMIT? Sí, cómo no, gracias Leti. Eh, básicamente el
1: trabajo que desarrollamos en CIMIT es monitorear eh, la calidad del grano de maíz, eh, bien para procesamiento o bien para sus eh, propiedades eh, nutricionales, porque pues eh, sabemos que el grano de maíz es un alimento básico, en la dieta eh, latinoamericana en general, no muy importante en México y Centroamérica y eh, es importante asegurar que este grano, independientemente de la forma como se consuma, pues provea los eh, micro, macro y micronutrientes básicos como son el almidón, la proteína, aceite, que eso es lo que nos va a proveer calorías. Y adicionalmente, eh, los granos de maíz, dada la diversidad genética que existe en los diferentes tipos de maíces que encontramos, azules, pozoleros, eh, palomeros, etcétera, pues van a tener eh, unas propiedades nutricionales diferentes. Entonces aquí monitoreamos esa diversidad genética para identificar aquellos, eh, aquellas variedades, aquellos eh, materiales que eh, tienen mejor eh, contenido de estos compuestos eh, nutricionales y basado en eso en los últimos 10 años hemos desarrollado a través de mejoramiento genético eh, materiales con mayores eh, concentraciones de algunos de esos compuestos nutricionales como es el caso por ejemplo de eh, el maíz alto en eh, un compuesto que se llama provitamina A que se convierte en vitamina A o maíces altos en eh, hierro y zinc que son minerales importantes para la nutrición. Entonces, básicamente,
0: en eso nos entretenemos aquí en este trabajo. Una parte fundamental de la nutrición, como usted ya, ya lo acaba de decir, este, Natalia, es eh, los cereales. Y mencionó algo muy interesante en los tipos de maíces que hay en México y en muchas partes de Latinoamérica. Utilizamos maíz como parte muy importante de nuestra nutrición. Eh, ¿Qué diferencias hay, eh, por ejemplo, entre el maíz amarillo, el maíz eh, morado o de color que se utiliza? ¿Y cuál es la característica de cada uno de estos tipos de maíz? ¿Cuál es mejor para nutrición humana? Sí,
1: en realidad, eh, bueno, tenemos que partir que en general, o sea, los cereales eh, son una fuente de calorías, ¿no? Es una fuente de energía que nos permite realmente realizar nuestras actividades diarias. Entonces, eso es eh, súper importante. Si no consumimos calorías, pues no tenemos energía para, para realizar las actividades. Ahora bien, si vemos específicamente el caso del maíz y hablamos de los maíces blancos, azules y amarillos, por dar un ejemplo, todos ellos presentan eh, una composición básica muy similar en cuanto al contenido de almidón, en cuanto al contenido de proteína, en cuanto al contenido de aceite. ¿Qué hace diferente un maíz eh, amarillo de los demás? El amarillo, ese color, está dado por unos compuestos que llamamos eh, carotenos, que es el mismo compuesto que le da el color amarillo o naranja a la zanahoria, por ejemplo, o a la flor de calabaza o a la papaya. Es el mismo eh, compuesto caroteno, que tiene unas eh, propiedades eh, de convertirse en el cuerpo humano en vitamina A. Y bien sabemos, desde chiquitos nos dicen, hay que comer vitamina A para mantener un eh, buen estado de, eh, de salud visual. no Y aplica para los pequeñitos, los adolescentes, y por supuesto para evitar la degra- de, degeneración macular o degeneración de la vista en la edad adulta. Entonces, los amarillos tienen esa propiedad diferente comparado con los azules o comparado con los blancos. Ahora, en cuanto a los maíces azules o negros, morados, que llamamos, estos eh, el color está dado por un compuesto que se llama antocianinas, que es un compuesto de color eh, morado, precisamente, ¿no? que normalmente se encuentra en la cascarilla o en la parte externa del grano. Sí, sí. Eh, mientras que los carotenos se encuentran en el endospermo, en la, en, la, en la parte mayoritaria del grano. Entonces, en los maíces azules o morados tenemos estas antocianinas que eh, son exactamente los mismos compuestos que encontramos, por ejemplo, en la uva eh, morada o que encontramos en la jamaica o en la col morada. ¿sí? Y hemos escuchado que es importante consumir, inclusive le dicen a uno, consume una copa de vino eh, tinto Eh, con regularidad porque esto te aporta eh, ciertos compuestos que te hacen eh, permanecer más jóvenes, o sea, esa es una explicación muy, muy coloquial del asunto, pero básicamente es lo que traduce del decir que las antocianinas permiten o evitan realmente la degeneración de las células y por tanto eh, pueden ayudar a que las células se conserven por más tiempo y bueno, si lo traducimos a, a gran escala, pues que realmente tengamos una mejor salud y que permanezcamos digamos más jóvenes, ¿no? Pero es, es, es esa propiedad antioxidante que tienen las antocianinas. Entonces... Hablamos de maíces amarillos, tienen eh, compuestos carotenoides que también son antioxidantes y además tienen propiedades de vitamina A. Hablamos de los maíces azules, morados o negros que tienen antocianinas y son antioxidantes. Los maíces blancos no tienen ninguno de estos dos compuestos, pero de todas formas eh, pueden tener algunos otros compuestos antioxidantes y por supuesto eh, Eh, Hay una variabilidad también dentro de los maíces blancos en cuanto a eh, la proporción de eh, los los componentes del almidón y eso hace que algunos maíces sean ricos en lo que nosotros llamamos almidón resistente, que es una, una forma de fibra, ¿no? Y luego en todos los maíces, independiente del color, también tenemos variabilidad en cuanto al contenido de proteína, que es esencial obviamente, en cuanto al contenido de fibra, también que es muy importante para, para el sistema digestivo y también encontramos variabilidad en, eh, en cuanto al eh, contenido eh, el contenido de otros compuestos antioxidantes y el contenido de ciertos minerales, especialmente hierro y zinc, que también son muy importantes.
0: Ok, es, mm, es muy importante incluir este tipo de cereales en la alimentación. Eh, hay un porcentaje alto de la población, Natalia, que es intolerante al gluten. Eh, ¿Qué recomendaciones harías tú en este tipo de de personas que no toleran el gluten? Bueno, pues eh,
1: realmente estamos en un país donde eh, tenemos la solución (ríe) y y parte de la solución es precisamente el consumo de eh, maíz, ¿no? El consumo de tortillas, de productos nixtamalizados. El maíz no contiene gluten, ¿no? mientras que otros cereales como el trigo pues son, eh, realmente contienen bastante gluten. Entonces una alternativa y de hecho ha sido un, un mercado que se ha desarrollado para las, la población intolerante al gluten eh, él, es las alternativas de utilizar el maíz. Entonces pues la invitación obviamente estamos en el centro de diversidad, el centro de origen del maíz, contamos con una diversidad inmensa. Eh, y es simplemente
0: saber utilizarlo y saber consumirlo. es un tema muy importante y es, ¿cómo saber consumirlo? ¿Cómo debemos de preparar adecuadamente este, este tipo de alimentos? ¿Cómo, ¿Cómo es mejor preparar el maíz para que los nutrientes no se pierdan? Sí, efectivamente, eh,
1: pues finalmente estos nutrientes son compuestos químicos y estos compuestos químicos reaccionan diferente dependiendo del de, eh, entorno, digamos, o en dónde están, ¿no? Entonces, por decir, por dar un ejemplo, los carotenos, bien sea del maíz, bien sea de la zanahoria, bien sea de la papaya, el compuesto químico per se es soluble en aceite, ¿sí? Más no es soluble en agua. Entonces, si nosotros consumimos, por decir algo, una zanahoria solita, estamos consumiendo carotenos pero si la consumimos con un poquito de aceite, hacemos que esos compuestos se diluyan en el aceite y sean más accesibles cuando entran en nuestro organismo y así lo podemos utilizar mejor, va a convertirse más rápido en vitamina A y va a cumplir las funciones eh, preventivas en, en, en cuestiones eh, de la salud visual y en cuestiones de, del sistema inmunológico. Entonces, eh, es importante siempre pensar en eso, ¿no? que nosotros cuando transformamos un alimento, debemos pensar dónde, en dónde está localizado el, el mayor nutriente, uno, y dos, eh, si ese nutriente se puede perder mucho más fácil dependiendo de uno u otro procedimiento. Ahora bien, hablando específicamente del caso del maíz, pues México y Centroamérica realmente tienen un, una forma de procesar el maíz que... que es realmente ponderada por sus beneficios nutricionales y esta es la nixtamalización que viene ya desde la época inclusive anterior a los aztecas desde los olmecas este esta técnica de transformación del maíz eh, al utilizar la cal no solamente nos permite manejar mejor el grano para transformarlo en un producto sino que en ese proceso por un lado estamos reteniendo nutrientes Y por otro lado, estamos haciendo más accesibles esos nutrientes, porque a veces están en el grano, pero eh, por la matriz en donde están, no son tan accesibles y el organismo no no alcanza a beneficiarse de ellos. Pero a través de la nixtamalización, por los cambios de pH que se dan en el proceso eh, y y la interacción eh, con, con el hidróxido de calcio y el agua y el almidón del maíz, Eh, Muchos nutrientes se hacen más accesibles incluyendo la proteína, incluyendo la niacina que es un tipo de eh, vitamina B que es muy importante para prevenir enfermedades como la pelagra, Eh, además eh, compuestos que se consideran antinutrientes como los fitatos por ejemplo se disminuyen. Entonces, así se hace más accesible, es más fácil para el organismo utilizar minerales como el hierro o como el zinc, que están o bien en el grano o bien en la dieta que lo consumimos. Porque también es importante entender que nosotros no estamos consumiendo un solo alimento. Nuestra dieta está compuesta de diferentes eh, alimentos, diferentes matrices eh, al mismo tiempo. Entonces, eh, ese, ese juego... De, de, de la dieta y de la alimentación es importante tenerlo
0: en cuenta eh, Nos queda claro que es mejor consumir maíz en cuanto a cereales que otro tipo de, de cereales eh, para tener pues la energía necesaria pero algo muy importante que también es eh, la importancia de, de fortificar este tipo de alimentos ¿Cómo se logra Eh, tener esta biofortificación en este tipo de de alimentos, que en este caso el maíz específicamente, ¿cómo se hace al respecto y cómo se hace para conseguir este tipo de alimentos biofortificados, Natalia?
1: Bueno, eh, solamente para aclarar, eh, el maíz realmente es recomendable, no solamente de corazón, porque Me considero maicera totalmente, eh, pero pero obviamente los otros cereales son bastante importantes en la nutrición. Si no tenemos problemas de de intolerancia al gluten, obviamente el trigo, el arroz, eh, la cebada, la avena, son cereales importantes que aportan diferentes tipos de de nutrientes, especialmente, eh, por ejemplo, la avena es muy rica en fibra, eh, entonces, eh, simplemente para decir, todos los cereales tienen un aporte realmente importante de la nutrición. Obviamente del corazón recomendamos el maíz, vivimos en un país donde se produce maíz, donde realmente es, es parte de la dieta y parte de la cultura de, de, de la población. no Entonces, por eso lo, lo ponderamos eh, mucho más. Y obviamente eh, ponderamos eh, los procesos de de transformación como son la nixtamalización, el tostado, eh, las mismas palomitas, o sea, el, 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 eh, la palomita es un alimento súper nutritivo siempre y cuando pues no la embarremos con eh, azúcar, con sal, con eh, queso súper salado eh, y muchas otras cosas, ¿no? Lo mismo la tortilla, la tortilla es un alimento muy saludable, pero obviamente todo con moderación y obviamente no exagerando en contenidos de carnes, grasas, eh, salsas, porque pues, cualquier beneficio lo echamos a perder. En cuanto a los procesos de biofortificación que desarrollamos, en realidad es un, el, el, lo que se denomina biofortificación es desarrollar cultivos que tengan la capacidad de acumular compuestos nutricionales en el grano, o en la parte comestible de ese cultivo. Es así como hoy en día tenemos eh, a disposición mundial diferentes cultivos biofortificados. Este ha sido un esfuerzo, un esfuerzo que se ha desarrollado por una iniciativa internacional y se desarrollaron cultivos eh, como frijol, eh, biofortificados con hierro, eh, eh, en batata biofortificada con provitamina A, eh, trigo biofortificado con zinc y en el caso de maíces tenemos maíces biofortificados con A o con carotenoides y maíces biofortificados con zinc. ¿Cómo se hizo este proceso? Básicamente, Teniendo en cuenta la diversidad genética y y en en el caso de que estén interesados los invitamos eh, a a estar pendientes de los días abiertos en CIMI para eh, visitar el banco de germoplasma que es donde tenemos la colección más grande de maíz, Eh, no no son solamente maíces eh, mexicanos sino también eh, maíces eh, de todo el mundo y lo que hicimos fue en esa diversidad genética buscar cuáles, fuer- cuáles eran esas variedades que tenían mayor concentración del compuesto de interés, por decir algo en el caso de zinc. Entonces tomamos todas las variedades, las crecimos en el campo, recogimos el grano, monitoreamos el contenido de zinc, escogimos las variedades que tenían mayor contenido y esas empezamos a hacer cruzas eh, a nivel eh, de campo, de forma convencional para desarrollar materiales que por un lado fueran ricas en este en este mineral y por otro lado pues que fueran competitivas agronómicamente no porque es importante también asegurarle al agricultor que va a producir grano va a producir grano eh, eh, nutri, más nutritivo por un lado y por otro lado suficiente para cubrir obviamente todos sus costos de producción entonces es, es ha, ha sido un proceso de mejoramiento convencional utilizando la diversidad genética eh, que existe. Desafortunadamente, en México no tenemos aún variedades liberadas de estos estos materiales altos en zinc o de los materiales altos en provitamina A. Sin embargo, hace ya más, casi 40 años, Eh, Una investigadora mexicana, la doctora Evangelina Villegas, lideró junto con el doctor eh, Basal el desarrollo de otro tipo de maíces biofortificados que se conocen hoy en día como maíces altos en calidad de la proteína y son maíces que tienen mayor contenido de dos aminoácidos, de dos compuestos que son muy esenciales para la dieta humana, que son lisina y triptófano. Estos maíces han sido desarrollados a través de mejoramiento convencional, como digo, ya desde hace más de 40 años y estos maíces están disponibles. Otras instituciones hermanas como el INIFAP, como Chapingo, como Colegio de Postgraduados. Eh, etcétera Eh, varias instituciones académicas han desarrollado estos maíces y hay eh, algunas empresas semilleras nacionales que comercializan el maíz alto
0: en contenido eh, en calidad proteica Pues muy interesante todo esto que que están haciendo ustedes en CIMIT y algo que me llama mucho la atención por ejemplo es que Dijiste las palomitas, ¿no? Porque es muy frecuente que que compremos bolsas ya nada más para meterlas al microondas y hacer las palomitas. ¿Esto conlleva a un deterioro en la calidad del alimento, en la calidad del maíz? En
1: realidad es mucho más recomendable comprar el grano palomero, sí, que encuentras las bolsitas y... eh, eh, haces eh, las palomitas en una olla con un poquito de aceite o en una de estas maquinitas automáticas que ahora venden de, de, de aire caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas eh, palomitas que venden ya instantáneas, eh, desafortunada o afortunadamente depende, ya vienen con eh, otro tipo de aditivos eh, para darles sabor, ¿no? Y estos aditivos normalmente están en, en grandes proporciones precisamente para incrementar más el sabor. Entonces, eh, digamos que sí te beneficias del de tema de la fibra, pero también estás eh, eh, excediéndote en el consumo de azúcar o te estás excediendo en el consumo de sodio o te estás excediendo en el consumo de grasa. Entonces, la recomendación, eh, así como, des, como dicen las abuelas, entre más simple mejor, ¿no? Entre más sepamos de dónde viene el alimento, cómo lo procesamos mejor. Entonces sabemos el grano palomero, lo, 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 pre, lo preparamos las palomitas con un poquito de aceite y ya después a gusto y con moderación podemos agregarle eh, los diferentes eh, sabores. Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, los elotes, que son tan comunes y, y tan ricos, ¿verdad? Claro. Eh, Lo que pasa es, y y pues son una fuente, al al ser un grano entero, son una fuente de fibra y son una fuente de nutrientes porque tiene todas las estructuras del grano y donde encontramos minerales, donde encontramos las vitaminas, etcétera pero ¿qué sucede? No, embadurnamos de mayonesa, de otras cosas. Entonces sí estamos consumiendo fibra o, o, u, otras, u otros eh, 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 compuestos nutritivos, pero también estamos eh, excediendo nuestro consumo diario de eh, estos compuestos
0: que no son tan favorables para eh, la salud humana. Pues súper interesante, Natalia. Uh, para, se espera que para el 2050 tengamos una población de 10 billones de personas que alimentar y esto es algo bastante bastante preocupante en general porque si nos estamos quedando sin tierras para sembrar y ahora tenemos, vamos a tener un conflicto para la cantidad de gente y de bocas que tenemos que alimentar, eh, es muy importante que seamos conscientes de los beneficios de la nutrición adecuada y como tú acabas de mencionar perfectamente sin agregar compuestos ni cosas aditivas que incrementen el sabor de, de estos alimentos yo creo que esta aportación que nos has dado Natalia te agradezco profundamente este, que nos hayas compartido tu experiencia y toda tu expertise en esta área No, muchísimas gracias eh, por la invitación y pues la invitación
1: en general es eh, en la medida de lo posible una dieta variada donde existan los cereales por supuesto, pero donde existan también leguminosas como el frijol donde existan las verduras y donde existan las frutas y yo creo que México tiene todo el potencial, somos súper afortunados de tener una dieta variada a lo largo de todo el año entonces es realmente la disciplina de incorporarlo en nuestro día a día no por un lado y obviamente pues eh, se entiende que hay comunidades que no tienen acceso a estas dietas variadas, pero eh, pues la invitación es tener una dieta eh, diversificada ¿no? una diversificación en el campo una dif- diversificación en eh, las dietas y eso
0: nos va a llevar a un planeta mucho más sustentable de lo que tenemos ahora Muchas gracias Natalia Eric, algo que tú quieras aportar en cuanto a lo que acaba de comentar la doctora Natalia
2: Sí, muchísimas gracias doctora Natalia por su participación pues, indudablemente, uno de los puntos claves es la diversidad, la necesidad de diversificar nuestros alimentos. Eh, retomo el tema que comentamos en el podcast anterior, la, la, también entender de dónde vienen estos alimentos y cómo son producidos, porque también mucho tiene que ver ahí ya la calidad, además nutricional, de sanidad eh, que puedan traer estos alimentos, ¿no? Entonces, este, nosotros estamos trabajando en ese sentido, en Simbi tenemos trabajo desde la península de Yucatán, Oaxaca, Veracruz, donde se promueven sistemas como la milpa, que es esta asociación entre el maíz pero con otros cultivos como frijoles con calabazas que también tienen toda una historia atrás de ellas y que son una buena opción para tener alimentos diversos y alimentos producidos de manera este, cercana al, al consumidor no en el caso de, de sistemas como el bajío donde nos encontramos estos estados que comprenden Jalisco Michoacán Guanajuato eh, tenemos el reto que se, se siembra lo que le nombramos el monocultivo es decir un cultivo como maíz que se siembra en extensiones muy grandes y ahí estamos trabajando en cómo integrar otros cultivos que además de que nos ayuden a romper ciertos problemas que tenemos con plagas y enfermedades entre ellos nos ayuden a disminuir la, de, la necesidad del de uso de agroquímicos particularmente para el control de plagas y malezas eh, podamos tener alternativas que los agricultores puedan implementar en sus sistemas entonces este la verdad es que este eh, hacia allá va el trabajo a, a tener diversidad en los sistemas porque la diversidad nos permite tener además de alimentos que requieren menos agroquímicos para el control de estas plagas, eh, pues normalmente también eh, una mayor eh, diversidad de, de alimentos.
0: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Natalia. Profundamente les agradezco sobre su participación y este, espero nuevamente volver a tener el privilegio de platicar con ustedes sobre el tema. Te comprometo, Natalia, desde ahorita este, para que, que nos este, comparta sobre tópicos en cuanto a la nutrición y la importancia de tener una dieta balanceada sin tantos aditivos por supuesto y sin tantas cosas comerciales dentro de nuestra dieta. Muchas gracias a todos nuevamente, les agradezco profundamente su atención y hasta la próxima.